0: 我今天早上还在跟朋友讲大话，我说我想做的是改变行业标准，就是你需要有一点嗯，帮你兜底的人或者是才能在这个行业坚持很久。上企艺术 s q v 电台从深圳出发。穿梭在当代与艺术之间，梳理千头万绪的问题与答案。本期电台漫游至北京，与独立策展人缪子金在北京的金秋下展开对话
1: 。我们上期在南方。那么有不同的年轻人也非常感兴趣我们的工作，所以我们也希望把缪子金的一些工作和他的一些方向介绍到我们南方的一些年轻的朋友里面来。所以我想请缪子金先跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是一个生活工作在北京，但是经常往南方跑的独立策展人缪子金
1: 。其实我也蛮有关注你的一些工作哈。所以呢，我也挺想借这个机会呢，想请你描述一下你目前的一些工作。我是一个特别没有规划的人
0: ，然后我不像嗯艺术家，他可能会存一些方案，就比如说有了展览机会的时候，他有一些呃未成型的或者做到一半的东西，如果有合适的议题，然后空间可以随时拿出来发展的比较成型完整，我可能。就是我选择做独立策展人，恰恰是因为每次邀约我的机构也好，画廊也好，它的性质、位置，他们自己的使命都不太一样。就是我真的很难用文字描述清楚我们想干嘛，是因为到了今年，我的工作的一个方向，我也想就是通过比较感性的、直觉的，甚至任性的去在展览现场做一些。非语言不仅仅是基于视觉，它可能是由听觉、触觉，就是其他的感官共同形成的一些感知，在现场给到大家。然后，所以也会有一些，就是比如像陈卓的实验剧，呃，实验剧场，然后包括可能你们之前采访过的陶辉的两组影像。嗯、然后，简单说就是金木水火土都在里面了，就是你看到可能就会知道我在说什么。嗯，然后可能呃十月份会在十月底或者十一月中吧，在那个北京西边的一个就是，呃，他们家族是做那个德系汽车经销的，就 Better Life 园区里面有一个他们结合自己的办公室空间、办公环境，然后通过建筑师改造成一个非营利机构。所以这个对我来说特别有趣的是，它首先是在一个汽车产业园的园区里面，然后在这个。呃，空间里面它既有职场，就是办公环境，然后它每天上班的员工在里面，它是我们第一批观众，然后又有所谓的当代艺术进入，它不是一个白盒子状态。我特别喜欢在这样的空间里工作，然后每次这个空间本身它提供的语境，就是我第一层给我渲染的第一层呃工作的环境，然后这是特别真实的东西，它不像可能，当然我觉得很多机构策展人很幸运了，能在一个好的美术馆里面生根。就是深度耕耘，但是我好像可能我这个年纪还还想再试一试。我真的很希望好的、坏的、成熟的、不成熟的机构邀请我一起去试试看能做什么
1: 。所以还有一个就是，我想，对啊，就像你说的，你对在中国，你我也知道你在上海，在南方，在不同的地方，你有不一样的工作和面对不一样的艺术家们和委托方们。所以我也想请你再聊一聊你在中国不同城市的一些工作，以及地域不同而带来的一些工作方法上的一些不一样
0: 。北京我都觉得很惭愧，这两年就是我离开了一份全职工作，就是我从泰康空间离开之后，当然他们现在也变成泰康美术馆了。我有很多非常非常可以自己支配的时间，那我做的第一件事情可能就是不断的去南方拜访艺术家的工作室。然后可能是不带目的，就是你没有机构身份之后，我觉得好处是，呃，当然我少了机构背书也是会比较困难，但是没有的话，大家都觉得至少我可以代表我自己的判断、审美、趣味、研究方向，然后很自由的去拜访他们，即使你没有一个非常成型的展览邀约，然后我觉得去他们工作室最好的一点就是，也是可以看到他们很多未成型的东西，你们有机会可以一起去发展一个，甚至一起开启一个全新的系列。然后这是很珍贵的。上海其实工作室很集中了，松江那边是一大一大群人。然后有些人可能，呃，要平衡生活跟工作嘛，那可能在城里面，就是把自己的就是住处就是变成工作室，尤其是不需要就是做工厂型制作或者画画的，那可能他的电脑台就是他的工作室全部。嗯、呃，南方其实到了深圳、广州那边，我我很惭愧，就是。拜访工作室特别少，都是在外面喝酒。大家好像很喜欢在外面聚会谈事情，就是生活比工作更重要一些。嗯
1: ，这还是南方的一个特点，就是生活是创作里面非常重要的一环
0: 。对，但可能有时候你走路的时候也在想方案，然后吃饭的时候、喝酒的时候，突然想到什么，就会变成方案本身
1: 。在不同的地域的这种工作。所以对你而言，你的方法也会随之有一些不一样的应对，对吗、嗯？就
0: 是我没有特别固定的工作方法，甚至没有很就是就是写在 CV 简介里面的就是自己研究方向。虽然不愿意有，如果你要我说，比如说机构批判，或者是就是对于呃新媒介的实验，但是这个我觉得太虚假了。就是什么是新，什么是旧，这个完全无法定义。但是，呃，我可能更喜欢的，真的是，就是在我这个年纪，是跟艺术家一起发展个案。就是我觉得，就是可能我这个在说大话，但是如果你能把一个人研究明白，他，嗯，只要这个个案它是足够丰富的，你就可以去研究一代人，甚至他上下两代人都可以一起顺带的研究
1: 。那还有啊，就是我们想说，对于今天我们的这个世界。正面对一个特别高速的一个变化，嗯，那么你也如何看待艺术在其中的这个更新迭代，以及在中国的一种特殊性呢？因为我知道你在国外有生活和念书的一个经历嘛，所以你可能会用不同的这种角度去去观察。对
0: ，我觉得我我是大概一五年底一六年。就是一五年底吧，从伦敦回来，我在那边完成了我本科、研究生，就是整个五年，就是对于音音质学制来讲，应该是最长的。我自认为我就是学习比较勤奋，理论的、实践的。但是我觉得我学了那一套东西，回国之后首先是不适用，因为国外的机构跟国内的机构它不一样，嗯、它都它它不是一件东西。在这种情况下，我觉得我回国首先是让自己本土化。哦，就就了解中国的生态可能是什么。哎，我这么说其实挺社死。就是我刚回国的时候，即使大家都在说中文，我会不明白他们是什么意思。嗯，就是他就是语言背后的意思，或者是两行话之间的意思，我读不出来。因为其实，在国外，我觉得我是比较直接的，大家很直接的聊你研究兴趣是什么，这件事情想怎么做，就没有那种特别。就中国式的弯弯绕的东西，然后这我觉得这是一个中国的很特殊的地方。然后另外你说世界格局变化那么大，我觉得其实艺术是最难撼动这个社会世界格局走向的一个东西。它有时候可能也是很容易失效的。就你想去年那个状态，嗯、就是，就是你就是你你做任何，你就是反正我学那套就是。我们刚刚吃饭的时候在聊吃辣要吃得很激进，对吧？但是就是你就是理论上或者实践里你知道的曾经的激进的东西是什么？但是你带回来就是没有用都不可能的。那就是在这种情况下，你怎么样一点一点的改变这个生态？甚至是我今天早上还在跟朋友讲大话，我说我想做的是改变行业标准。以前我是觉得我不想跟别人去争取各种机会，因为我觉得就是是一个各做各的。就是你做得好，你就是在你的这一个范围领域内做得好就好，你就没有必要去跟别人竞争什么。本来我觉得本质上你竞争不了什么，但是后来我发现，嗯、呃，其实很多人做的很差劲、很随意的东西，交完作业之后，它会让整个生态变得单薄的时候，好像嗯，该努力时候要努力一点。
1: 比如说，我们在今天真的这个时代，真的真真的在高速的变，嗯，那么艺术在其中的这种更新迭代也非常的快。那么在中国也有它，中国当代艺术也有它一种在这个时候的一种境况。那么，所以作为一个年轻的艺术工作者，一个项目的组织组织者，所以你在这个现状的在,在这个现状里面，你会更多的关注什么呢？
0: 就是艺术家如何创造新的感知，就是以前可能就是说，就所谓的做做学问啊，做理论都说要新的知识生产，嗯，但是我觉得新的知识生产它其实很有限，它不是一个特别宏大的宣言式的东西，而是当你发现，就是你可能在一个很具体的材料里会发现真相，然后往前推一点点，然后可能你是跟不同的。呃，我这可能说的又很宏大，就是不同的领域的实践者，就是比如说这两年我开始因为艺术家的项目去跟，比如说做那个即兴表演的舞者合作，跟实验音乐人合作，甚至跟无人机飞手合作，然后这一切都是打开了不同的，就是相互平行的，他们比较赛道就是相互平行的媒介，然后去一起把一个事情往前推。就是如果只是在视觉文化或者是图像里面做图像，我觉得它很难，就好像绘画也很难。它是一个它的传统的规矩，它的习惯太多了。但是同时，就是那我可能也会反问自己：难道你找了嗯别的媒介加入进来，它不是走一个捷径
1: 吗？就也有可能的。中国的珠三角的当代艺术在从八十年代。九十年代，他在中国的当代艺术的这个发展和推进当中，他一直扮演了一个非常不一样的一种角色和一种进度。从早期的大尾巷，或者更早的南方艺术沙龙，到后来的霍汉儒做了很多关于广东快车，然后广东快车之后的不同的机构，然后再到比如说。珠三角变大湾区嗯嗯，这个概念的不一样之后呢，然后有比如说大家对深圳的某种、某种想象，艺术市场的想象，那么深圳开了不少的画廊。同样，珠三角呢也有一些这个机构在暂停或者在消失或者一些事儿。那么我也看到你对珠三角有一种关注和一种介入，所以我也很想听听你对。珠三角的这种目前的一种状态，是怎么去看待和一个认识的呢
0: ？我觉得我的介入很有限，然后我觉得特别有意思是前前两天就是艺术深圳前后嘛，嗯、然后刚好那个廖杜馆长就是邀请我们去平山做呃就是分享吧，就讨论南方，然后我就是回想了一下，其实我对于珠三角的认识是通过策展人跟建筑师，甚至是就是。有的是西方的，就比如说库哈斯， 2 0 0 0年初《Great Leap Forward》就是那本书，我、嗯、是通过那个呃了解，就是珠三角的，就是所有大世纪时间线，然后他的艺术形态，然后他的城市规划怎么样，就是你能想象一个年轻的中国的策展人是通过一个西方的一本我觉得做的很好的出版物、嗯、去了解珠三角。另外一个是前两年刚好也有机会跟何汉儒老师做一个嗯对谈嘛，我做主持、嗯，然后那个时候何老师送我一本。他的展览的书应该叫自治区，嗯，然后里面也有就是在你们工作室就是张贴的那张很重要的地图，嗯，我去了解它的那种来龙去脉。那在当下，我确实也是这两年去来大湾区来的蛮频繁的，一个是可能是因为我跟那个艺术家林耀杰的合作比较多，我作为演员帮他。呃，拍片子做作品吧，就是我我出演他的比较重要的艺术家的故事那部作品，所以有机会经常来这边旅行。那旅行的，就是顺便就是很 chill 嘛，那你就会就是呃，顺便看一下深圳、广州，其实广州都嗯、呃、没有前两年那么活跃，我觉得，反而是深圳这边就是顺路过来，那画廊出来的好多，比如说蛇口这边有，然后红树林那边有嘛。还有哪里？呃，美城就是 O C A T，、嗯、就是创意园。对对对，创意园里面有、嗯、有很多。我会觉得，其实我内心的感觉是，嗯，这些画廊主会非常呃善意的，就是跟我说，啊、呃，如果你遇到就是比较值得推荐的艺术家，我们可以一起合作项目。但是我又不知道该怎么样推荐，是因为好像，但是我其实市场经验没那么丰富，但是好像。北京、上海的画廊，它的那个梯队已经拉得很开了。就是最好的画廊，我们都知道的，嗯、在中国有 showroom，、嗯、就比如说 Lisson 或者 House n Wells，、嗯、在深圳、嗯、呃，在香港或者在比如说嗯 Bloed、嗯、这边都有他的展厅吧。嗯、不论它是 showroom 还是说一个做很好规格的展览的空间。嗯那嗯，年轻的画廊，我是可以说名字的吧，无所谓。嗯、比如说我合作比较多的，呃、嗯嗯，上海美典我。呃，会合作，然后，呃 g a r y Funk 他其实也是很新兴的一个，嗯，年轻的画廊，在上海，然后北京可能我最早跟空白会合作，然后后来新空间这两年会合作，就是它其实就不同类型的画廊，北京、上海已经有很多了，那在这种情况下，深圳应该怎么样？就是策划，就是他们的 program， 他们怎么样做他们的艺术家，我觉得他年度计划应该怎么做？或者是三五年，就是它的定位是什么？它是跟其他的画廊去竞争吗？还是它怎么样去开发自己的，就是有自己特色的艺术家群体矩阵？这个是，就是比如说，嗯，我也可以，就是我真的很真心的说，就比如说我就是来做个项目，我不管你们将来就是这个艺术家在你们整个工作序列也怎么样，我可以做，没有问题。然后我甚至可以就是开发一个模式，是跟别的就是北京、上海的画廊合作也没有问题，就是。母画廊分账嘛，但是做这样的商业行为对我来说没有太大的吸引力。就是我真的是希望我推荐的，就是我跟你们一起合作的艺术家，也对于你们本身的画廊是有贡献的，是在你们的就脉络里面的。就要不然很零散呀，就好像就是我不知道这样讲好不好。就是我也希望我合作的画廊像机构一样，就是他们有自己的年度规划，有很长远的规划。就这样，他们做的。个展，不论是就是艺术家的个案，还是群展，他不会在他的年鉴里消
1: 失。当然，这个生态其实除了画廊，还有不一样的生态机构,構、嗯，还有美术馆，还有一些独立的艺术家们他们的工作室、嗯，或者他们有不同、嗯、不同样貌的一种一种表达自己的方式。综、嗯、合的来看，南方，我其
0: 实并不想反复的提及同一个机构，但是我觉得平山做的蛮好的，因为就是、嗯。呃，我觉得通过他们做那个个案系列，做了六七对吧？一期做了六个人嗯嗯，那我可以了解深圳，就是特别是像候鸟或者是就是定居到深圳的，甚至本身就没有，就是原本不是深圳人的艺术家，他们是怎么在深圳开始自己的一个新的篇章，或者甚至扎根，然后成为这个网络里面的一员。然后其实也没有所谓的本土深圳艺术家对嘛，可能广州有，北京有，上海有，但是深圳本来就是个移民城市。其他的机构，早年二一年，我不是跟冯博一老师，他作为主策展人找了十位，呃呃年轻的策展人联合策划那个 O C O C A T 双年展。我觉得那个也是，嗯，就是一种去中心化的策展的，就是组织展览的形式。然后我可能更多的也是跟其他的策展人，从他们的那个。单元里面去了解深圳可能是什么，深圳速度是什么，然后某一些在大湾区发展的艺术家是什么，嗯，对。但是我觉得 O C A T 没有，就是我个人觉得还蛮可惜那当然，的
1: ，他在对深圳扮演了很重要的一个一个段落的角色，对
0: 。对，就跳开深圳的话，当时我觉得 O C A T 西安。的那个应该是有西安角对吧？他们就是其实很关注每一个地域里面的本土生活、嗯。这个对于就是比如说常年生活在，嗯、呃，其他城市，比如说我在北京，我可能不能频繁的去深圳或者去西安，但是通过就是网上他们传播的这种持续性的项目，会了解那个地方还有哪些其实可能如果我不去就看不到的一家的世界。这个对于就是我觉得对于全至少国内吧。就是全国的策展人、艺术家的网络来说很重要，所以就是当时我，哎，应该是今年，我不是跟冯老师又一起合作那个在银川摩卡合作那个风滚草那个项目吗、嗯？我觉得这个就是、嗯，我觉得一个机构它的，嗯、功能使命就是，当我需要的时候，我可以把把它当做一个、呃，文献库。去使用、去调度，我可以在那里面做一个宝藏去挖掘出来一些可能会相关，但是我当时没有机会去拜访的一些事情。嗯、哦，但是如果说没有这样的呃公共性的，或者是学有学术使命的机构的话，我们的工作又从何谈起呢？你让我现在直接去西安或者直接去深圳，那我该怎么开始我的？就是我是从零开始。我我觉得我们需要做的一件就是共同建立这个生态，或者是所谓的当代艺术基建基础建设，是我们在不同的地方，就是其实也是一种去中心化的工作方式，把不同的地方做一一点点自己的贡贡献，然后这个资源是共享的，我们的研究成果是共享的，就是而不是各自把它封闭起来，就是占有某一个山头。我我不想做这样的工作。
1: 你对于未来的工作，你最重视的是什么？然后为什么？就是我
0: 现在，我觉得我现在描述我当，我回应你一开始的问题，我当下的工作状态是兴趣极其广泛，就是不同代际的艺术家、不同地域工作的艺术家，呃，不同媒介、不同工作方法的艺术家，我都想去了解。嗯，但是未来，我希望我能找到一个自己可以长期发展的研究方向，把它做得很深、很深、很深。但是现在我不敢说我找不到了，所以我还是需要通过不断的去实践，跟不同的艺术家也好、机构、画廊合作，去重新认知自己吧。就是如果我不能把自己理清楚，我怎么跟别人一起共同工作这说的太模糊了吗？对，
1: 所以所以你重视在这未来工作里面你，你你自己的一个
0: 深度跟厚度吧。对，就是我觉得啊，说再说一句大话是，如果。有生之年能做一个进入，嗯，艺术史不敢说吧，就是策展史、展览史的展览，
1: 我觉得就够。另一个问题啊，就对于艺术行业以外，嗯嗯，你更感兴趣或者希望发生碰撞的会是什么？呢？艺术行业以外，一个是我，我当然是因为呃，前两年做
0: 艺术项目，我自己开始玩无人机了，就是我真的会买大疆，然后或者是就是跟一群飞手去，就是做那个自组，就 DIY 的那种。嗯，就是其实大家总说以为我去上海搬去上海是为了接婚或者下海了，但其实下海对。但是最吸引我的是跟一群不是艺术行业的人，嗯，去飞飞机、嗯。就比如他们有一个愿望是去敬老院、老人院去飞这种巨款自制的无人机，然后或者去公园，或者是废弃的工厂，就去玩穿越，这、就是一个极限运动。这个是我，就是我希望我能像一个理科男一样精通这个技术，因为无人机它带给我的是图像生产全新的视觉，就跟我的本职工作很有关系。嗯，大家都说啊，游戏、新媒体什么的，但是我觉得你自己不上手做一些实践，你根本没有资格去讨论什么是新的视觉感知吧，或者它跟你的身体的，就是你在哪，儿，就是时空的感知，呃，就是它。在更新你作为一个人哦，然后其他的，比如说我自己其实会疯狂刷抖音，就很多人可能就是就是所谓的有文化有知识的人都会说自己啊看不上抖音这种就是短视频传播媒介什么，但是我就是会呃公开的承认我很喜欢看抖音，然后包括其实它里面有一些商业逻辑也很有意思，比如说。呃，以前可能在传统媒体里面，就是四大传统媒体里面，可能你会把明星当做一个你的意见领袖，但现在已经是那个 influencer， 就是那种这叫什么？就叫主播之类的，他变成像你的朋友一样给你推荐东西、种草。然后这个你就是对于你认知互联网平台下的亲密关系，就是也是就很有意思。然后你所有的关系都是可以被运营的、被制造的。然后你不觉得这个跟当代艺术的逻辑也很像吗？所以那个那叫什么 M C N 是吧？就是这种机构的，比如说他们的运营者，我很想认识。然后在不同粉丝量的博主，我也想认识。就不是说就是可能你几万粉丝或者上千万粉丝的人，我都想知道他们是怎么生活、工作一天是怎么样的，就是他们是如何被培训，然后怎么样通过自己每天的直播的实践，不论是带货还是跟别人陪聊的这种实践里面。去发展一套自己的理论，他们的工作逻辑是什么？我很想了解。还有什么别的行业？然后比如说医美行业，我想了解，就介于医学跟美的事业之间的东西。我我所有的都想了解。还、哦、有什么东西？真的就是所有只要看上去不是当代艺术的，我我都想。就包括我本科，其实我以前不是上过美院的考前班嘛，就学素描色彩。我其实是想学女装的。嗯哦，真的，就是我高中当别人都在看那个什么漫画的时候，我在看的时尚杂志。<笑>但是后来我就发现，其实我就是对于自己去做衣服、打板什么不感兴趣，我还是更喜欢观念上去，呃，知道就什么，就是当下流行什么，什么又回来了。然后你怎么样通过写作或者是 branding 吧，就是品牌运营去制造一些产品、服务、梦想。所以就所以就没有入。就是时尚这个行吧，但是我又觉得说，你看我本科念的是创意广告战略，就是品牌策略这种东西吧，然后研究生又就是很幸运的，就是进入了就是高斯米斯念策展，然后我觉得这一切它都是相通的，就是可能关于人性的洞察，或者是你就是你要提高你的某种感知世界的。敏锐度，你捕捉一
1: 些细微的东西，就把它放大。我倒对你刚才回答的问题，我我倒激发了我的另一个感受。其实可能可能就是艺术在今天的人们的生活里面，已经渗透到了各种各样的领域。嗯，而且的艺术的某种方法或者某种价值观，它对它跟医学、科学，跟我们。现代城市的这种这种建设构建，它远比以前或者三十年前、四十年前，美术，或者说我们的这种这种实用的美术，它要渗透的更多。特别像今天的我们的互联网里面，跟所有的艺术相关的或者当代艺术的一种理念，它已经浸泡到更多更广阔的一个一个生活世界里面去了。所以呢，其实。有时候有点分不清楚了，有点。但是这种也，也我觉得可能也是一种现代文明生活的一种交织的一种不一样，就是更更新的可能吧
0: 。对、嗯，就包括咱们刚才开车的时候我还开玩笑，就是为什么不想做法拉利？我更喜欢做我艺术家朋友的那个特斯拉，是因为它那个屏幕它展示的就是虚拟的这个实时转播这个路况。然后有时候可能看到比较差的特斯拉的模型，就是可能在路上还真的是在深圳就看到可能小汽车在它的屏幕上，小汽车被大卡车吞进去了。但是现实生活不是这样的。那我感兴就是断法或者是技术为什么会出错？它它跟人眼跟机器之眼它的它什么时候它是不同步的？就这是就是像你说的，可能就是技术或者其他学科已经就是以,以艺术的方式渗透到我们的日常生活当中。然后，但是可能司机就是，比如说我打滴滴，司机绝对不会关心这个破问题，对吧？就是只有搞艺术这堆人会会对这种事儿感兴趣哦。然后，比如说各各种大厂的研发部，我会对他们感兴趣，就是他真正是在推动这个社会技术发展的地方。你可能觉得他们是在后台，但是我比起就是平行于艺术家工作室，我更我也想拜访这些人
1: 。他不一定得是个 CEO， 对吧？对对对,对,对，他们的。某种创造其实，某种生产其实跟艺术家的某种生产其实是是一样的。嗯，对，对，今天人们的生活的改变和对我们的这个社会的一种新的构成来讲，嗯嗯，它有一种跟艺术家完全不一样的一种一种、一种生产。
0: 就好像咱们刚刚去红砖看那个展览，我感兴趣的就是那种呃行为表演吧的纪录片，我会好奇这个艺术家为什么有资格进入监狱拍摄。为什么可以去？呃，历史医院的候诊室拍摄、嗯。我觉得是，就是我对于是什么让这件事情发生的更感兴趣，相较于就是展览或者作品作为一个结果
1: 。那其实中国也有艺术家或者摄影师，他去什么疯人院、嗯，他去那儿待，他去那儿拍摄，他在那儿待很久、嗯嗯，他要去记录、嗯，对，记录他们的某种。状态和这种不一样的人的一种面貌什么的，创作者们他对不熟悉领域的一种介入，
0: 同时要避免自己的猎奇目光
1: 吧？对，当然、
0: 哦、就是那种高傲的
1: 。当然，当然，当然，他他他他得有一种一种平等性。嗯，对。你希望艺术在我们今天的生活里面产生什么样的作用？其实好像特别顺着我们刚才聊的这些东西。对。我们所面对的这个当代艺术的工作，我们的非常年轻的艺术家的看法，和一些没那么年轻的艺术家，或者一些非常成熟的艺术家们的这种这种不同阶段的艺术进程，在我们今天的生活里面，它能为我们的生活做一些什么？除了传统意义上我们要积累提炼我们的当代人的精神世界。
0: 我希望大家看到一个作品、一个项目、一个展览项目的时候，就是不要妥协于生活的现状吧。我觉得这是艺术能做的事情。哇，这话讲的真好哎！或者换句话说，是尽量少的去讨好别人吧。嗯，就是因为在现实生活中已经有太多无能为力、不能自主自控的事情。那我觉得艺术是我唯一可以把握的一点点事情，我可以选择不跟那 90% 之人合作嘛，就即使有一天我会完全被吞没或者消失，但是我不会后悔这个事情
1: 。其实这是可能选择艺术这个工作的一种一种初始的原因嘛？就跟当年那么多艺术家在年轻的时候要跟自己的单位决裂，嗯、要跟某种。某种团体、某种大气候决裂，他们要去找一种更自由的一种状态，嗯、或者更让自己精神上伸展的更开的一种状态。
0: 嗯，而且其实我的工作习惯，比如说我需要艺术家的作品集，不论是跟商业化要还是跟他们自己要，我就会。就是要不带价格的，我不想让市场价格判，就是影响我的判断。嗯，就其实我我如果想也可以了解，就随口问一下，哎，你这个多少钱？那个，但是对于我来说，最多我需要知道是比如说展览，我怎么控制展览预算？然后一件作品制作费、委任费、艺术家费是多少？但是他就是在我的展览之后，他进入市场或者他已经在市场里面流通，他到底值多少钱？我不关心。我觉得有的时候有一些策展人他需要做这样的判断，他跟哪些一类的艺术家合作他会更容易一点。嗯、但是我我不太想了解，就包括系数这个东西，我到现在都算不明白。但是我大概知道是什么，但是我就是不是这么思考作品的
1: 。在这个阶段，你的工作可能是得这个样子。嗯。而且其实我发现，可能跟你有那么一点就是认真交流之后，我觉得其实你在你的这种。呃，组织工作里面其实有非常强烈的你的个人的创造性在这里面，嗯、对，就我我我我发现了这一点，就这个组织工作并不是那么多的那种，就是让一件事儿呈现和完成，或者说让一些艺术家光芒更更有意思，但是我还是能很容易的看到你的某种。你你自己的一种一种创造性融入到这种组织工作里面
0: 。对我喜欢跟瑜家一起工作，就我可能有点像，就想跟他家一起打磨，但是我又不希望自己跳到特别前面去，呃，宣称这个事情，因为我变得不一样，呃，就是就是像你说的融融入进去，然后我只要我自己知道就好了。就是我觉得首先，我觉得做策展这个事情，首先你得对自己有交代。同时，对你的合作者，不论是艺术家还是邀约你的机构画廊，有交代。然后就是，我肯定不想当那种明星策展人嘛
1: 。所以，作为一个年轻的策展人，你有什么话想跟我们的这些从上起艺术这样一个小机构作为平台而扩散出去的那些朋友们分享几句呢？不用特别正能量的。当然。嗯，嗯，按你的方法，嗯、
0: 就是我觉得啊，这个社会资源分配本来就是不平等的，然后艺术行业更加不平等，就是所以如果你就是因为看了一些展览，觉得做艺术是一个特别光鲜亮丽、特别美好的事情，我会劝退你。哦，就是你需要有一点嗯，帮你兜底的人或者是或者才能在这个行业坚持很久。就是不论来自你自己还是来自别人，就是如果没有这个，可能别的行业会相对轻松、公平、容易一点。